0: 第十八章，心中所向。放眼望去，极目所至，尽是黄沙。这种感觉于金所来说，无异于过宝山空手而回之遗憾；然而对于我来说，却是充满了失而复得的失落感。看到这满眼的黄沙，我是颓然坐倒在地。心情跌落到了谷底，就连浑身的力气一下子泄没了。见我如此沮丧，古一只是走上前来，拍了拍我的背：“哎，没关系，啊，好在我们不是没有线索。”这句话给了我一定的提醒。我冒了很大的风险，在地洞中照下了文字的图片。这一定程度上或许可以解开我的谜题。现在这种时候，那灰心丧气也没用，唯有收拾心情，重新来过。我是深吸了一口气儿，还是先找到艾山吧。我们的物资全在那儿，没有那些东西，我们随时可能困死在沙漠中。虽然在被黄沙掩埋的山中走了很长的一段路。但是我们沿着直北针的方向，这不到半天时间便回到了出发地。此时天近傍晚，那几峰骆驼还在悠闲地打盹而一个身影正守在我们一开始进入的山洞之中，搭起了一座简易的帐篷，准备休息。当我们冲过去冲着艾山打招呼的时候，他还揉了揉眼睛。呃各位老板，嗯，你们是怎么出来的？这个问题还真不知道。这我们也是稀里糊涂的就走了出来。我挥了挥手，表示不想说，只是问了他一些事儿，比如有没有研究当地历史的专家。艾山是想了一想，呃这专家嘛，我倒知道一位，呃，我的妹妹，呃，她在乌鲁木齐上大学，学的就是历史。而他的老师也很厉害，看来我们得抓紧时间去一趟乌鲁木齐了。不过今天天色已晚，那无论如何也是来不及了，只能是强行按耐住自己急躁不安的内心，和大家一起在沙漠中过了一夜。夜晚降临。望着漫天的繁星，我心中思绪是此起彼伏。又过了一天，我的生命又少了一天。那一刻，我深切感受到了一个身患绝症之人是何等的痛苦，每一天都是生命的倒计时。虽然我知道自己可以死而复生。但是那种痛苦的代价，有几人又愿意尝试呢？我正想着，一个人影走了过来，定睛一看，是古夜梦。久别重逢，我们这一次并没过多交代，也没过多交谈。古夜梦是走了过来，说想看了看我，我是往旁边挪了挪屁股，示意他可以坐在旁边。古爷梦手里是抱着一个水杯，他摩挲着水杯，半天不语。认识他以来，他还从没有过这种表现。良久，他像是下定了决心似的，开口就说：“这叶欣欣的事情，他听他爷爷讲过。他说，这叶欣欣应该是我以前的女朋友。”我点点头，也没过多话语，因为我也不知道他该怎么说。他又问我：“我爱他吗？”起初我并没说话，而是思索了许久，叹了口气儿：“啊，或许吧。以前的事儿我都忘记了。”我想起了黄显章所讲的叶欣欣在冰战中的表现，或许对于他，我是不可或缺的，但我已经全然忘记了我们当初的事情。百转千回，我始终无法从内心接受他。可是，一想到他为我做的事儿，我又忍不住做出伤害他的事儿。或许在旁人眼中，我是一个彻彻底底的渣男吧。见我没有说话，古叶梦笑了一下，是很干涩的笑。他捋了一下鬓边的垂发，才说：“我应该比他大很多，他应该喊我叔叔。”我是心头一颤呢，这难道是一个信号吗？听闻此言，我竟然是一时语塞。见我半晌不语，古烟猛缓,缓缓站了起来，略带哽咽喊我早点休息，结尾还带上了张叔叔。这尽管是一种玩笑的调侃语气，但他的语调分明是有着些许的悲凉。我是不知从何而来的勇气，恍然间站了起来。呃，不是你想的那样，我，我马上要死了。你知道，呃，就算是我复活后，也只是个七八岁的小孩，而你还是现在的样子。我不知道该怎么说这事儿。古烟梦是轻轻点头，然后宛若仙子一般的转身离开。望着他渐行渐远的身影，我的心情是无比的失落。走出去三五步，古烟梦又忽然转身问我：“说如果他能让我停止这种折磨呢？”我一开始没听懂，“啊？”古烟梦再次解释：“说他可以让我不再经历死而复生的痛苦，让我像一个正常人似的活着，问我愿意吗？”我当然求之不得了，可是这个想法可能吗？我身上所产生的这种类似于诅咒的怪病，是严显江等人经历数十次乃至上百次失败才敲定的，能够这么容易改变吗？虽然古叶梦这个女孩生性贪玩，但我不相信她会拿这种事儿跟我开玩笑。但是古烟梦只是微微一笑，继续转身离开了。他走后，我躺在沙漠上，独自一人思考。从刚才古烟梦的语气来看，他一定知道什么，不过碍于各种情况，他不方便直接跟我说。我忽然想到，这古烟梦常年都是和古一指生活在一起，这个老头又是高深莫测。太监和我记不得以前的事情，金锁思维又不够缜密，而古一指算是除我们之外和那群研究所之人接触最多的，那么他一定知道什么。这个时候，我忽然发现一张脸正在望着我，我回过神来，转头一看，发现是叶欣欣。可能是我刚才过于沉入了，竟然没有发觉。叶欣欣站在我头顶的位置，用一种审视的目光盯着我。我坐了起来，扭头看着他，不知所措。叶欣欣是径直走了过来，坐在我身旁，拿出了一个打火机递给我。我是诧异的低头一看，这是一种非常老式的打火机，放在市面上还真能值几个钱。我不明白叶欣欣。为什么会把这个打火机给我呢？我只好茫然的看向他。叶欣欣是深吸了一口气儿，说：“这是他以前送我的生日礼物。”我是把玩着打火机，苦笑着。可是我不吸烟呢、啊。怎么，你现在不吸烟了吗？很少。叶欣欣见我聊天的兴致不高，是叹了口气说：“我变了。”听完这句话，我踌躇片刻，反而是说出了一句压抑在我心头许久的话：“不是我变了，而是我不再是以前的我，你明白吗？以前的张一毛已经死了。”叶欣欣是不可思议的看着我说：“难道我不知道自己肩负的使命吗？”我就问他：“我有什么使命啊？”叶欣欣说：“我拥有着普通人羡慕不来的超能力，可以死而复生、长生不老，甚至可以永远的活下去。”我是恍然大悟，这情绪激动之下是一下站了起来。“你，你，这个才是你要找到神奇木的原因吗？”叶欣欣是毫不否认，他坐在地上，仰头看着我。说：“只要我们能够找到神奇木，我就能够真正的长生不老。这是多么伟大的一个学术命题呀！到那个时候，他们就是真正的名扬天下。而说我和叶欣欣能够永远的在一起，永远，永远。”我的心跳是骤然加快，眼前发黑，险些因为激动而晕厥过去。我是强行让自己镇定下来。那是你想要的，不是我。我不想要什么长生不老，我,我不想要不死之身，我只想要自己像个普通人就行了，而不是像别人看怪物一般的看着我。不知不觉，我的嗓门也是陡然提高。叶欣欣说：“让我别再骗自己，如果是个普通人，那为什么还要杀那么多动物呢？”我是冷笑着，哼。就算是这样，我也比你们这群刽子手要干净得多。叶欣欣的瞳孔放大，他不可思议的看着我。文天涯、严显江、文衍生，哪一个手上没有人命？别忘了，你是怎么被文天涯给害死的。叶欣欣的眼神突然软了下来，说：“这我们跟他们不一样，只要我们能够攻克，也就是治好我的病。”我们就能够成功了。到时候我想要什么就能够有什么。我什么都不要，我只想要一个普通人一般的生活。我活了几十年，从来没有用这么生冷的手吻跟一个异性说话。叶欣欣还真是第一个，但他真的是不可理喻。功成名就，长生不老，那我跟怪物又有什么区别？叶欣欣的眼神是猛然变得犀利，他瞪着我说：“我是不是不肯跟他合作了？”我是长出了一口气儿，道不同，不相为谋。好，张一毛，你不要后悔。我是哑然失笑，哼，没什么好后悔的，自己选的路，我就算是跌得遍体鳞伤，也要走下去。叶欣欣见我说话如此坚决，是盛怒之下转身离去，头也不回。我这才注意到，刚才我们这一番争吵吸引了很多人，大家都站在各自帐篷之外，时而看看叶欣欣，时而看看我。金锁的帐篷距离我最为遥远，等他披上外套跑过来，哎，咋了？你们两口子闹别扭了？我并没直接回答这个问题，只是说：“我不可能做你姐夫。”转身便走进了帐篷。第二天一早，趁着温度不高，我们开始朝着来时的方向出发。这一路上，我和叶欣欣一句话也没讲。途中，古爷梦是策骑奔上，与我并肩而行，问我昨天晚上发生了什么。我是喟然长叹，问他是不是真有办法能让我变回普通人？他又问我，说这普通人对我来说意味着什么？普通人就是没有长生不老，而且我也不想让自己死去活来，我想要一种普通人的生活。古烟梦是轻咬朱唇，思索了一会儿，说他也不知道这个办法能否管用。又过了一会儿，见我目光殷切，他是笃定了主意，说：“先回乌鲁木齐吧。若实在没有别的办法，他就冒险试上一试。”我本来想问他这是什么办法，但是他再三保持沉默，我也只好放弃。就这样，我们一行多人是向着大漠边缘前进而去。